0: Witajcie! Ja nazywam się Patrycja Rozwora, jestem artystką, publicystką i podcasterką, aktualnie mieszkającą i pracującą w Berlinie. W ramach programu tegorocznego pawilonu przygotowałam dla Was cztery odcinki podcastów, których tematem przewodnim będzie euroremont. Jak wyglądać będzie nowa Europa i jak możemy do tego odnieść się my, artyści i artystki, instytucje kultury, ale także każdy z Was. Do dzisiejszego inauguracyjnego odcinka zaprosiliśmy dwie artystki z Ukrainy, które opowiedzą nam o swoim spojrzeniu na aktualne zmiany w Europie przez pryzmat ich politycznie zaangażowanych projektów artystycznych. Będzie to Marta Romankiw, pochodząca z Lwowa, mieszkająca w Polsce artystka, interdyscyplinarna, która tworzy instalacje artystyczne, prace wideo i sytuacje społeczne. Marta jest także częścią zespołu kuratorskiego tegorocznego pawilonu. Będzie to również Julia Krywicz, urodzona w Dnieprze, aktualnie mieszkająca w Polsce artystka wizualna, zajmująca się fotografią, instalacją i przestrzenią publiczną. Julia jest także założycielką i kuratorką kolektywu Zagrupa, zagraniczne artystki i artyści mieszkający w Polsce. A więc zaczynamy! Jestem Cię, Marta. Miło mi bardzo drugi raz nagrywać z Tobą podcast. Cześć,
1: mi również jest bardzo miło i bardzo miło Cię słyszeć i widzieć. Powiedz, skąd się dzisiaj e,
0: ze mną, z nami łączysz? Dzisiaj się łączę z Tobą z Krakowa, gdzie mieszkam na co dzień. Czy tam jesteś e, przeważnie w Krakowie, czy też mieszkasz w innych e, miastach? Czy to tak e, zależy od bez... projektu? Wiesz
1: co, ja mieszkam w Krakowie, zależy trochę od projektu też, ale na stałe jestem w Krakowie, natomiast teraz jeszcze robię doktorat w, na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, więc często gdzieś tam się przemieszczam, no i też taką rzeczą jest właśnie pawilon, z którym teraz współpracuję i gdzie właśnie do
0: Poznania często staram się od czasu do czasu przynajmniej przyjeżdżać na jakieś wydarzenia jesteś teraz częścią zespołu Pawilonu, jesteś jedną z kuratorek i razem z teamem Pawilonu zdecydowaliście się na temat euroremont jako temat przewodni tegorocznego Pawilonu, ale właśnie także naszego podcastu, więc myślałam, że od tego możemy zacząć. Jeśli ja myślę na temat remontu, to myślę o czymś, jakimś takim odświeżeniu, odnowieniu, co wymaga naszej pracy, ale raczej przynosi jakieś takie pozytywne skutki. Jestem ciekawa, Troszkę na temat tego procesu, jak dochodziliście do tego hasła, tego tematu przewodniego, ale też ciekawi mnie, kto według ciebie albo według was jako pawilonu ma przeprowadzić ten euroremont albo czy dzieje się to jakoś samoistnie.
1: Ja może zacznę od w ogóle tego, czym jest euroremont i co to jest za słowo, skąd ono się wzięło. Euroremont, to słowo w ogóle się pojawiło z tak naprawdę języka ukraińskiego. To słowo jest dla mnie bardzo dobrze znane i kojarzone właśnie z remontem, który powinien być zrobiony, kiedy mieszkanie powinno być odnowione według jakichś lepszych europejskich standardów. Kiedy rzeczywiście to jest trochę kojarzone z jakąś taką nowoczesnością, z takim lepszym światem i tak dalej. Więc przede wszystkim właśnie tutaj to to na zainteresowało również oczywiście w kontekście nie tylko samego remontu, jako takiego fizycznego aktu, odnowienia przestrzeni jakiejś, czy mieszkanie. Natomiast te remontu w takim szerszym i kulturowym kontekście dla mnie to łączy się z taką też postawą może Europy, wschodniej. Takim zapatrzeniem może na zachód i na europejskie wartości Też jeżeli mówimy o Ukrainie, tutaj bardzo dobrze to pokazuje to dążenie Ukrainy na przykład do wejścia do tej europejskiej wspólnoty, do bycia częścią, do jakiegoś takiego nawet trochę romantyzowania być może Europy, kiedy zawsze się mówi, że w Europie wszystko jest lepsze. Jak rozmawiam z moim dziadkiem, to często jak opowiadam mu na przykład o jakichś nawet często skandalicznych decyzjach politycznych czy innych, które są tutaj w Polsce, w Europie, w jego rozumieniu, to on zawsze twierdzi, że no przecież to jest dobre na pewno, no bo to jest w Europie, nie? Więc na pewno tam nie mogą podjąć złej decyzji. Więc właśnie ten euroremont jest trochę takim wyimaginowanym obrazem jakiegoś takiego lepszego świata tak naprawdę, który no nie zawsze jak wiemy ma dużo wspólnego z rzeczywistością, bo jak już zobaczymy ten euroremont, to często tak naprawdę jest robiony z tanich materiałów, które są odpowiednikami na przykład tych lepszych jakościowych niemieckich, czyli i to, no, no, to widać, to się to, to właśnie czuć to, że to jest jakieś takie dążenie, ale nie do końca spełnione być może. Odpowiadając na Twoje pie- jeszcze drugie pytanie, kto ma ten euroremont przeprowadzić, to też oczywiście właśnie mówimy o tym euroremoncie też w Polsce i w, właśnie ogólnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Postawiliśmy sobie taką dość symboliczną oś: Berlin, Poznań, Kijów. Co ciekawe, to się wydarzyło jeszcze przed wojną, więc miało zupełnie inny wydźwięk niż ten, który jest teraz, ale już wtedy czuliśmy, że właśnie ta oś tego przepływu ludzi, przepływu ludności, migracji, ale też przepływu kultury, jakichś tradycji, czy to nawet klubowych, czy ogólnie jakichkolwiek innych, było już w tym momencie ważne. Teraz oczywiście w związku z wojną, która jest w Ukrainie i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to zmieniło nieco we i oczywiście teraz jest rozumiany zupełnie inaczej. Natomiast właśnie ten Euroramont rozumiemy no, głównie w kontekście tej osi i tego przepływu ludności. Też odnosimy się do takiej lokalności, trochę poznanie, jako miasta, gdzie 10% ludności to są imigranci i imigrantki. I to są jakieś zmiany, które wyczuwamy tak naprawdę prawie w każdym mieście, w większym mieście Polski, ale też w mniejszych miejscowościach również. I jako instytucja sztuki, jako instytucja kultury też chcieliśmy do tych zmian jakoś sami się dostosować, odnieść się, zobaczyć jak to wpływa w ogóle na tożsamość miasta, na tożsamość Poznania. Więc tutaj oczywiście twierdzimy, że ten euroramont być może powinni przeprowadzić nowi mieszkańcy i mieszkanki miasta.
0: Czy jeśli twój dziadek mówi o czymś, co jest europejskie, czy chodzi tutaj właśnie o Unię Europejską, czy bardziej o geograficzne umiejscowienie na przykład Polski, a Ukrainy, jak byś to rozumiała? Wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o taką bardziej...
1: Polityczną wspólnotę i właśnie Unię Europejską jako synonim też Europy i tych lepszych wartości, o których wspominałam. To jest ciekawe właśnie, że chociaż geograficznie właśnie terytorium Ukrainy jest centrum Europy, to jednak jakoś tak kulturowo i mentalnie cały czas jest takie poczucie, że do tej Europy dążymy
0: do 1989 ta granica pomiędzy zachodem a wschodem była jakby taka fizyczna. Był to mur, który rozdzielał te dwie części. Później transformacja systemów politycznych w pewnym sensie zamazała te granice, ale teraz na przykład to, co dzieje się w Ukrainie, wojna Rosji w Ukrainie pokazała, że ta granica cały czas jeszcze istnieje. Jakoś się troszkę przesuwa. Polska w pewnym sensie stała się zachodnia. Udało im się właśnie uzyskać europejskość i może Może teraz by było ciekawie porozmawiać czym jest ta europejskość i do czego właściwie dążymy, dlaczego ten wschód tak bardzo chce być tym tym zachodnim. W naszym takim wspólnym dokumencie, w trakcie przygotowywania się do tego podcastu, przypomniałaś o haśle Ukraina to Europa z Majdanów w 2013 roku. Pojawiło się to hasło pierwszy raz i od tego czasu bardzo konsekwentnie Ukraina dążyła do do tej europejskości i teraz musi za to płacić bardzo wysoką cenę. Wiem, że będziesz na ten temat rozmawiała też na wystawie w Krakowie, więc może chciałabyś troszkę powiedzieć o tej wystawie, co tam będziesz robić i właśnie czym jest ta europejskość? Może zacznijmy
1: rzeczywiście od takiego ciekawego lokalizowania Polski jako, jako kraju, być może też geograficznie, gdzie rzeczywiście, jeżeli myślimy w kontekście Unii Europejskiej, to jesteśmy Wschodem, natomiast z perspektywy Ukrainy jest to właśnie ten zachód, ten, ten lepszy świat już. Jak mówimy o tym, czym jest europejskość, jak ją rozumiemy, no to właśnie tak naprawdę do końca nie wiadomo być może. Jest to jakieś taki trochę według mnie, według moich bardzo subiektywnych, intuicyjnych uczuć, jako też Ukrainki, która wyrosła i wychowała się w Lwowie, to europejskość była zawsze takim trochę wyimaginowanym światem, czy ta Europa była wyimaginowanym, wymarzonym nawet światem. Natomiast to, o co walczy i walczyła Ukraina podczas Majdanu, Ukraińcy, w ogóle społeczność ukraińska, to była właśnie przede wszystkim demokracja. Natomiast jak chodzi o wystawy w Krakowie, to tak rzeczywiście planuje wystawę w Galerii Arte Gandanowa, która otworzy się w ramach Krakarsa 11 kwietnia. I właśnie tytułem tej wystawy jest takie hasło "Śniła mi się Europa", które, no właśnie, odnosi się do tych moich takich bardzo osobistych, prywatnych, nawet wręcz intymnych marzeń o tej europejskości i o Europie, o tym, jak być może kiedyś jako ukraińskie społeczeństwo lub jako ja sama będę częścią tej europejskiej lepszej wspólnoty.
0: Jak myślisz, jak my, artyści, artystki, ale także właśnie instytucje kultury możemy przyczynić się do, do, te, do tego, jak zmienia się teraz Europa, jak zmienia się Polska, jak zmienia się Ukraina, jak zmienia się Poznań, Berlin, jak możemy zadziałać naszymi praktykami artystycznymi i użyć tej mocy instytucji kultury. Wydaje mi się ważna właśnie ta postawa, o której wspomniałam,
1: pawilonu jako instytucji, że właśnie to instytucja chce się dostosować do zmian, które nadchodzą, które już nadeszły i też nadejdą w przyszłości. Według mnie jest właśnie bardzo ważna ta perspektywa, że to nie tylko te osoby, które przyjeżdżają na przykład do Poznania powinny dostosować się do tej nowej rzeczywistości i tego euroremontu dokonywać, ale że to jest praca trochę obu stron. Zarówno tych nowo przybyłych, jak i osób, które już mieszkają w, w tym czy innym mieście. Bardzo mi się podoba w tym kontekście tak Taka metafora, którą zaproponowała moja profesorka z Akademii w Gdańsku, Maria Mendel. I ona mówi właśnie o mieście jako wspólnym pokoju. Mieście jako miejscu, gdzie wszyscy powinniśmy się zmieścić. I rzeczywiście to jest ciekawe, że jak przychodzi do ciebie ktoś do pokoju, jakaś nowa osoba, to... Czasem trzeba się posunąć na kanapie, czasem trzeba być może trochę bardziej się ścisnąć, jeżeli Was jest więcej. I to nie zawsze znaczy, że tą osobę gdzieś tam posadzisz obok, a twój, Twój komfort zachowa się na takim samym poziomie, jaki był, tylko często też musisz w jakiś sposób się poświęcić. Więc wydaje mi się, że właśnie artystki i artyści i tak samo instytucje kultury i sztuki, być może właśnie to jest jakąś taką misją, żeby w taki sposób na tą rzeczywistość patrzeć i próbować dostosowywać się do tego, co jest nowego, z czym jeszcze nie spotkaliśmy się, do tego, czego być może jeszcze nie znamy i szukać
0: rozwiązań, których jeszcze nie mamy. Jestem ciekawa, jako artystka, która działa bardzo zaangażowanie, jeśli chodzi o o społeczne rzeczy, o polityczne. Czy uważasz, że w świecie, w którym teraz żyjemy, w obliczu katastrofy wojennej, ale także klimatycznej, niedawno pandemicznej, która prawdopodobnie gdzieś jeszcze nad nami wisi i będzie wracała, czy w ogóle jest miejsce na sztukę, która nie jest polityczna?
1: Osobiście uważam, że każda sztuka jest polityczna i każdą sztukę, nawet jeżeli to jest Abstrakcyjny obraz, olejem na płótnie. Zawsze się tworzy go w jakimś kontekście politycznym, i niestety albo staty nie da się od tego w żaden sposób uciec, ponieważ zawsze też ten obraz będzie odbierany w pewnym kontekście polityczno-społecznym. Uważam, że każda sztuka jest jakimś rodzajem wypowiedzi politycznej lub wypowiedzi, która zawsze jest w. W tym czy innym kontekście.
0: A jeśli każda sztuka jest polityczna, jaką sztukę powinniśmy teraz tworzyć?
1: To jest podchwytliwe pytanie. Nie wiem, czy potrafię na niego odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, czy jest coś, co powinniśmy tworzyć. Być może bardziej coś, na co mamy ochotę, co możemy, co chcemy, co czujemy, co powinniśmy tworzyć my sami, jako artystki i artyści. I mi się wydaje, że teraz jest bardzo trudny czas na
0: robienie w ogóle jakiejkolwiek sztuki. W tym kierunku chciałam się spytać. W tym czasie, w bardzo ciężkim czasie, szczególnie dla artystów z Ukrainy, ale także wydaje mi się wszystkich innych artystów, którzy są bardzo wrażliwymi osobami, tak, wrażliwymi na to, co się dzieje, jak możemy tworzyć, co, mam, co możemy robić. Odpowiedź na to pytanie bardzo się różni w zależności od chyba osoby,
1: którą zapytasz, bo rzeczywiście z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla mnie, jak i dla chyba bardzo wielu osób stanęło właśnie pytanie, czy w ogóle jest miejsce na sztukę, a jeżeli tak, to jaka ta sztuka powinna być. Niektórzy twierdzą, że jedynym możliwym performancem teraz to jest wzięcie karabinu do rąk i po prostu pójście na wojnę. Ja nie wiem, czy się zgadzam aż tak radykalną postawą, chyba chyba nie. Wydaje mi się, że to jest właśnie wybór każdego i też każdy ma jakąś taką przestrzeń do tego, żeby zadziałać w tym obszarze, w którym może i umie. Ja osobiście dla siebie wybrałam taką strategię, że trochę kontynuuję robić to, co robiłam, ponieważ bardzo się koncentrowałam już jeszcze przed wojną, na pomocy tym osobom, które są tutaj, na trochę taką walką może ze stereotypami, z którą te osoby również się spotykają. Więc osobiście ja koncentruję się na temacie praw pracowniczych, właśnie tej europejskości, migracji, która jest, osób uchodźczych, ale też również chyba jak większość moich znajomych artystek i artystów, pomagamy też zupełnie w taki nieartystyczny sposób, czyli po prostu odlokowanie ludzi do przewożenia, jakichś osób z granicy, czy przywiezieniu komuś jedzenia. Takie zupełnie... Ludzkie zachowanie. Tak, po prostu ludzka jakaś taka pomoc, która, która, ta, która być może nie jest akcją artystyczną i też nie ma żadnych ambicji do tego, żeby miało się stać, ale jest, są to działania, które po
0: prostu są teraz potrzebne i które powinniśmy, powinniśmy teraz robić. Czy twoja sztuka jako sztuka wizualna, ale także aktywistyczna będzie teraz bardziej się przenosiła do przestrzeni publicznej gdzieś tam na zewnątrz, czy nadal myślisz też o sztuce, która będzie w jakiejś tam galerii, czy przestrzeni typowo wystawowej, artystycznej?
1: Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to w moim postrzeganiu to nie zmieniło się jakoś zbyt wiele. Zawsze też dążyłam do wyjścia... na zewnątrz, raczej galerii czy jakichś zamkniętych przestrzeni, które są przeznaczone dla bardzo ograniczonej ilości osób, więc chyba dalej po prostu tego dążę. Natomiast nie uważam, że to oznacza, że teraz nastąpił koniec wystaw i przestrzeni wystawieniczej. Jakiekolwiek działania artystyczne zawsze, no właśnie będą odbierane w tym aktualnym, politycznym i społecznym kontekście, który jest i w kontekście wojny, więc no teraz właśnie ta wystawa, śniła mi się Europa, ma zupełnie inny wydźwięk niż miałaby, gdyby gdyby nie było wojny, ale no właśnie, ale ta wystawa jest tak naprawdę o wojnie i o tym, o, o co trwa walka w Ukrainie. Wydaje mi się, że każdy i każda działa w najbliższych i w najbardziej możliwych polach, w których może i robi to, co najbardziej tej akurat osobie się udaje i teraz każda pomoc, każdy głos, yy, każde każdy krzyk, chociażby wyjście też na protest, czy krzyk w przestrzeni nawet internetowej o embargo na przykład na paliwa kopalne, na gaz, na ropę z Rosji,
0: czy danie broni dla Ukrainy jest, jest bardzo ważny. Czy widzisz w ogóle moment, kiedy ten euroremont będzie można zakończyć? Czy jest taki moment, gdzie kończymy ten remont i mamy nową, odświeżoną Europę. Kiedy by to mogło nastąpić i czy w ogóle może to nastąpić? Czy jest to po prostu proces nieskończony i w miarę zmian przeróżnych migracji, cały świat, cała Europa będzie się po prostu zmieniać i ten remont, euroremont będzie trwał? Euroremont jest bardziej procesem, takim
1: procesem, który trwa i Tak naprawdę być może celem tego procesu jest właśnie ten proces i odpowiadanie na jakieś takie bieżące potrzeby, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mieć taki jakiś końcowy punkt, który być może nawet nie jest do końca realistyczny, być może jest jakimś rodzajem utopii czy czegoś innego, do którego chcemy dążyć, który jednak nas motywuje do procesu zmiany, do do tego, żeby tego euroremontu dokonywać. Tak,
0: też też mi się wydaje, że dobrze mieć jakieś tam cele, ale te cele mogą się zmieniać i po prostu mogą być też tak przechodzić w kolejne etapy. W wartościowej rozmowie z Martą Romankiew byłam ciekawa, jakie skojarzenia i uczucia z hasłem Euroremont będą kojarzyć się naszej drugiej artystce, Julii Krywicz. To witam Cię, Julia, w podcaście Pawilonu. Cieszę się, że mogłyśmy się spotkać. Skąd się dzisiaj z nami łączysz? Gdzie teraz jesteś?
2: Cześć, jestem w Warszawie, w mieszkaniu, w Warszawie, gdzie mieszkam od 11 lat. Pochodzę z Dniepra, z Ukrainy.
0: Rozmawiając z Martą dwa dni temu, myślałyśmy też na na temat, czym jest Europa właściwie. Czy Europa jest równym znaczeniem do Unii Europejskiej, czy jest to bardziej właśnie zachód i gdzie gdzie jest ta linia, tak? Przed 1989 ta linia była tym murem berlińskim, która oddzielała zachód od wschodu. Teraz to, co dzieje się w Ukrainie, wojna w Ukrainie, znowu pokazuje, że jest ta granica i cały czas jakby ta historia się ciągnie, tylko ta granica troszkę się jakby nam przesuwa. Jak, jak uważasz, czym mówiąc o, o Europie, czy mówisz o właśnie Zachodzie, czy o Unii Europejskiej, jak, jak myślisz sobie o tych e, znaczeniach?
2: W tej chwili chciałabym myśleć o Europie bardziej e, znowu jako jakimś takim symbolu um, lepszego świata i demokracji, Natomiast teraz już w tej głowie ja sama oddzielam Europę Zachodnią, Wschodniej. I pierwszy raz w życiu, powiem ci szczerze, pierwszy raz w życiu, ja się cieszę, że jestem w Polsce. Z czym się mierzymy teraz? My mierzymy się z realnym faszyzmem który się upowszechnia, się jakby od Rosji idzie dalej i widzimy, że, że to, jest, to jest realne niebezpieczeństwo nie tylko dla Ukrainy, tylko że dla całej Europy. I chciałabym, żeby ta Europa była właśnie takim konstruktem, który przeciwstawi się temu. Krytykując Zachód, rozumiem, że krytykuję trochę ich jakby nie, nie już, jakby oni, oni nie mają świadomości, oni nie mają po prostu wiedzy i trzeba ich edukować. Może to jest moje inne um, spojrzenie na to, ale jednak chce mi się wierzyć, że dojdziemy do tego punktu niedługo, kiedy Zachód po prostu zacznie nas słuchać i zrozumie, co się tak naprawdę dzieje. I widzimy, że to się rozpowszechnia na Polskę, na Mołdowę itd., itd., więc zagrożenie jest realne. Chciałabym wierzyć, że ta Europa będzie właśnie przeciwstawieniem się jakby mocnym takim konstruktem, który się przeciwstawi faszyzmowi, który powszechnie się teraz na świecie.
0: Myślę, że wreszcie doszliśmy do momentu, gdzie Zachód zacznie zwracać większą uwagę na to, co my, mieszkańcy centralnej i wschodniej Europy mamy do powiedzenia. Być może ten moment zwrotny możemy także nazwać tym właśnie naszym euroremontem. Jak według Ciebie powinien we współczesnej sytuacji wyglądać ten euroremont i kto powinien go przeprowadzić? Czy mają to być nowe mieszkanki i mieszkańcy Europy, czy właśnie Polski? Czy stoi to bardziej po stronie tych, którzy się już tu w jakiś sposób zadomowili?
2: Ja myślę o takiej dużej solidarności, którą też zauważyłam w ostatnich dwóch miesiącach Europy Wschodniej, i bardzo liczę na tę solidarność, bo rzeczywiście skończył się taki moment takiej emocjonalnej wsparcia, takiego, że wszyscy rzucamy całe życie i idziemy na granicę i zabieramy, ale nadal widzę, że ludzie po prostu bardzo w Polsce czują tą sytuację i odbierają mimo wszystko jako część tego, co się dzieje u nich. I w tej solidarności i w tym wsparciu i w Europie Wschodniej ja naprawdę widzę przyszłość. Przyszłość Europy w ogóle. Jeżeli wcześniej mówiliśmy o tym, że Europa, ta stara Europa, która jest rzeczywiście starą Europą, przychodzi kryzys, to teraz widzimy, że, jest, że w tym kryzysie poszło coś do góry. Jakby... Zwrotnym punktem była Ukraina. Ja nadal uważam, że to była Ukraina z 2014 roku. To znaczy 13-14 Majdan, później wojna i aneksja. I, i był jakiś taki moment znowu o, taki do góry. I teraz to jest totalnie zwrotny punkt. Widzimy to, czujemy wszyscy. I, i mam poczucie, że jesteśmy na takim progu jakichś takich wielkich zmian. Nie systemowych, tylko że zmian spojrzeń.
0: 23 kwietnia, czyli miesiąc po wybuchu wojny w Ukrainie, odbyło się otwarcie 59. weniz Biennale w Wenecji we Włoszech i ja jeszcze nie byłam na, na tym Biennale, być może się udam, ale słyszałam różne opinie, czytałam sobie troszkę o tym i wiem, że przede wszystkim ze strony ukraińskich artystów, ale także właśnie Europy Wschodniej było nieco rozczarowania tym jak właśnie taka poważna i prestiżowa instytucja artystyczna i kulturalna podeszła do tego, co dzieje się w tym momencie w Europie. No wiadomo, jakby wojny zawsze się gdzieś tam toczą, ale tutaj w tym przypadku jest to naprawdę wojna bardzo blisko nas i jest to oczywiście też wojna na europejskość, na demokrację, więc wydawałoby się, że taka instytucja jak Wenis-Biennale powinna się jakoś do tego odnieść. No i jednak chyba się nie odnieśli za bardzo. Znaczy pawilon rosyjski został zamknięty. Z tego, co czytałam, artyści i kuratorzy tego pawilonu zdecydowali, że no jakby to, co muszą zrobić, to zrezygnować z wzięcia udziału i jakby zamknąć ten pawilon, co jakby wydaje mi się być najmniejszym gestem tej solidarności z ich strony. Inne pawilony i cały jakby event... Został w tej formie, w której zawsze jest, czyli właśnie ten podział na pawilony, na narodowości, co też może być w pewnym sensie problematyczne teraz, gdzie szukamy właściwie takiej jedności i tego, żeby się razem połączyć, połączyć nasze siły w walce przed faszyzmem i z tym, co grozi właśnie naszej demokracji, którą przez tak długi czas jakoś próbowaliśmy utrzymywać w jakimś tam balansie, więc no, na pewno było to jakieś takie trochę rozczarowanie tym będzie ale że nie zadziałali jakoś tak radykalnie, artystycznie, że nie było takiego gestu solidarności też y, dla Ukrainy, dla ukraińskich artystów. Sztuką można tak wiele zadziałać, a tutaj wydaje mi się, że po prostu tak długo było to planowane, przez pandemię jakby też było opóźnienie i teraz jakby chcieli po prostu to otworzyć w takiej formie, w której zawsze jest. I tak mi się wydaje, że po prostu ta wojna trochę pokrzyżowała plany i już nie było jakby energii, pomysłów, żeby teraz coś zmieniać. Co wydaje mi się być bardzo przykre w tej sytuacji. Ale czy ty, Julia, możesz nam powiedzieć trochę więcej o tym spojrzeniu na wojnę w Ukrainie z perspektywy bycia w Ukrainie, a z tej drugiej perspektywy, czyli z zachodniej, na przykład będąc czy biorąc udział w z Biennale?
2: My jesteśmy z każdym swoim informacyjnym bablu, tak? I oglądamy tam wiadomości, i stories, i, i e, zdjęcia, i e, powiadomienia na Wolu na Facebooku od znajomych, z którymi mamy kontakt na co dzień, tak? I tak tworzy się te, tworzą się te bable, nie? No i będąc w Ukrainie, oczywiście większość z nich ma więcej kontaktów, algorytm działa w ten sposób, że, że pokazuje im wiadomości, które idą od powiedzmy, z tymi, z którymi oni ma, mieli kontakt, a najczęściej to są Ukraińcy. E, oczywiście są wiadomości i przyjmujemy, tak, ale widzę po nie, że oni trochę e, nie, nie mieli świadomości, e, że Zachód nie jest do końca takim super solidarnościowym i super wsparciem w tej sytuacji. E, na przykład miałam taką rozmowę z Alefciną Kachidze. Kiedy im powiedziałam, że oni, oni mówią o pacyfizmie i o złożeniu broni. I ona była zszokowana to było dwa tygodnie temu. ona była zszokowana przecież takie głosy były od samego początku, tak naprawdę. A ona dopiero, w ogóle, ona siedziała w muzyczach, Muzyci to jest takie, taka wsi pod kijowem, obok buci w ogóle 15 minut samochodem od Buci. I ona cały czas do tej Wenecji siedziała w Ukrainie w muzyczach, jakby robiła swoje zdjęcia, postowała, uczestniczyła w debatach i tak dalej, ale totalnie po prostu jej umknęło. I ja tak sobie po naszej rozmowie zaczęłam się zastanawiać, rozmawiać z innymi moimi znajomymi i widzę, że oni dosłownie, no bo będąc tam, oni mają zupełnie też inne jakby potrzeby, tak, i inne kontakty w sprawach tam humanitarnych, którzy po prostu totalnie weszli w to Prawie sztuką się nie zajmują i w ogóle nie uczestniczą w tych debatach i tak dalej. I jak jesteś tutaj, to jesteś na takim pograniczu, Jakby pograniczu, bo widzisz i czujesz, co się dzieje na zachodzie. Masz trochę dystans od tego, co się dzieje w Ukrainie, ale też jesteś totalnie in in to. I, i właśnie ten jakby moment, który ja czuję, będąc w Polsce, albo w ogóle w, w, w tej tak zwanej Europie, jakby... Wschodniej, albo Ukraina też jest Europą Wschodnią, ale chodzi mi o tę granicę Unii Europejskiej. Tak? tak. I ja mam poczucie, że bardziej świadomie czujesz jakby tą różnicę i że jesteś w jakimś takim punkcie na, właśnie na tym pograniczu. I to jest bardzo ciekawy moment, bo widzisz tam i widzisz tu, przynajmniej ja tak mam. Jeżeli cho- mówimy o jakiejś zmianie, to owszem, jakby to jest połączenie sił. Połączenie sił tych ludzi, którzy przyjechali, którzy są tam w Ukrainie, ale też całej jakby naszych krajów i, i Polska między nimi jest jednym z takich krajów, który realnie robi nacisk na polityków zachodnich. To jest fakt. Wreszcie. Oni są jacy są, wszyscy o tym wiemy, tak, tak. tak. Aborcja nadal jest zabroniona w Polsce i o to walczymy, ale wiesz, o, o czym ja myślę, jakby w ogóle mam wielką nadzieję, bo pamiętam, jak zaczęłam opowiadać moim dziewczynom, które przychodzili do nas do centrum, zwykłe dziewczyny, to nie jest jakaś artystyczna artystyczne środowisko, jedna robi manikiów, nie przerobiła, druga ten jeszcze. I ja powiedziałam im o tym, że zabronione aborcja w, w, w Polsce. I dla nich to był taki szok, Rzeczywiście?
0: Naprawdę? Że ta Polska taka europejska i takie
2: rzeczy się tam dzieją. Tak, tak, tak. To było niesamowite. I ja poczułam taką, że właśnie to są nasze sojuszniczki tak naprawdę tutaj. Tylko trzeba inaczej niż wcześniej konstruowaliśmy ten dyskurs z naciskiem na antypis, tylko bardziej z naciskiem na to, czym tak naprawdę prawa na przykład kobiet, nie? I, a, a szczególnie w tej sytuacji na przykład, ty pewnie też słyszałeś o historiach, kiedy do Polski miały przyjechać kobiety po gwałtach z buci i z Jępinia i miały być to duża ilość dziewczyn, które po prostu nie, nie przyjechały, pojechały dalej, nie wiem czy do Czech, gdzieś, po prostu ze względu na...
0: Na sytuację, tak. jak
2: Tak, tak. tak To też jakby bardzo głośne i bardzo mocne było, nawet w kontekście, jakby w, w, w środku pol, polskiego dyskursu na temat aborcji, prawda? To było bardzo mocne. Ja mam nadzieję taką, że jeżeli te kobiety zostaną, a jakby bardzo dużo wróci, jak się skończy wojna, albo nawet wcześniej wracałem bo wraca bardzo dużo osób, um, ale pewnie jakaś część też zostanie, i ja bardzo liczę na sojusznictwo.
0: Byłoby to piękne, że właśnie od dołu wyszłaby ta inicjatywa, jakby już wychodzi, ale żeby to było takie też połączenie właśnie tych nowych obywatelek z ludźmi, którzy już tam mieszkają. Było to by coś naprawdę rewolucyjnego. Uważam, że, że to jest właśnie ten euroremont, którego potrzebujemy, prawda?
2: Ja uczestniczyłam też w takiej dyskusji na... Konferencji Ruchów Demokratycznych w Warszawie. Wtedy tam było dużo polityczek, w sensie takich posłanek z, z Lewicy i tak dalej, które mówiły zupełnie innym językiem. Znowu to, był, to była dyskusja na, na poziomie Antypis e, jaki rząd jest zły. Jakby, ja powiedziałam tylko jedno, że jeżeli chcecie, bo dyskusja była, dlaczego zaprosili mnie, bo jak tutaj nam jakby tworzyć to słusznictwo. Ja powiedziałam, że jedyną jakby warunkiem tutaj to, trzeba, to zmiana dyskursu. Bo nikt tej sytuacji z Ukrainy, które przejrzałem tutaj i mają poczucie, że rząd pomaga, nawet nie pomaga, ale jakby inaczej, jakby na jakiejś arenie międzynarodowej, w Real Politics, oni jednak naciskają i pomagają tutaj. I oni nie będą szli przeciwko rządowi bezpośrednio, ale jeżeli jest pewien problem, ja myślę, że da się po prostu zmiana dyskursu, nie? jakby zmiana jakby. Mm, słownictwa, zmiana jakby kierunku tego przeciwko czemu jesteśmy, za co jesteśmy, za prawa kobiet, tak, ale nie przeciwko tam rządowi na przykład.
0: Julia, chciałabym teraz w naszej drugiej części rozmowy porozmawiać troszkę o sztuce i aktywizmie, ponieważ wszyscy i wszystkie z nas tutaj w tym podcaście zajmujemy się i sztuką, i aktywizmem, i działamy gdzieś na pograniczu. I wydaje mi się, że w tych ostatnich miesiącach zastanawialiśmy się, co dalej robić, czy sztuka w ogóle ma sens w obliczu wojny i takiej katastrofy, która się dzieje. Jak ty sobie o tym myślisz i jak ty sobie poradziłaś z tym, jak dalej kontynuować swoją praktykę artystyczną?
2: Tak naprawdę moja praktyka artystyczna też wcześniej była mocno związana z aktywizmem. Wszystko, co nie robiłam wcześniej, to też były akcje i nawet ta akcja w Ukrainie, nawet za zaziem, które robiliśmy, też był przede wszystkim taką inicjatywą aktywistyczną, a walczącą o prawa też Pracowników kultury, nie z Polski, mieszkających w Polsce. Powiem Ci, że na początku, pierwsze dwa, trzy tygodnie, ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, co ja mam robić, jaka sztuka. W ogóle trzeba jechać i pomagać bezpośrednio. Właśnie wracając do tej Wenecji, ja nie byłam tam, widziałam to tylko wszystko ze stories i tam jakichś artykułów i jestem bardzo rozczarowana w ogóle tym całym, całym... jakby całością tego. jakby Było dużo fajnych momentów, które by były fajne, gdyby nie była wojna.
0: Mówisz o pawilonie e, ukraińskim na z Biennale, tak?
2: E, nie, mówię o całości całej, jakby o, o wszystkich pawilonach, o tym, co się działo. Znowu, ja nie byłam tam, więc ja nie, nie widziałam wszystkiego oczywiście, a, więc nie mogę tutaj jakby wyjść tak bezpośrednio dodając Ci jakieś przykłady, ale chodzi mi o to, że nie wiedziałam żadnego radykalnego gestu. Jesteśmy w trakcie wojny, jakby nie zabrzmiało, moim zdaniem, nie zabrzmiało nic mocnego na poziom tego, co się dzieje. Wojny i, sorry, ludobójstwo. Jest to ludobójstwo. Jakby kiedy e, rosyjskie żołnierze e, gwałcąc dziew, dzieci, dziewczyn w 14 lat, mówią o tym, że robimy to dlatego, żebyś nigdy nie miała dzieci ukraińskich. Jest to ludobójstwo. Federacja Rosyjska oficjalnie wydaje dokument, który tłumaczy, co trzeba zrobić z Ukrainą. Po prostu etnicznie ją zabić, tak, żeby takiej narodowości jak Ukraina nie istniała w XXI wieku. Więc to nie jest tylko wojna, to jest bardzo ważne, że jest to ludobójstwo. I... Kiedy mierzymy się z czymś takim, co się dzieje w, tutaj, tuż obok nas, um, moim zdaniem nie zabrzmiał żaden głos, jakby żadno, żadna akcja, żaden gest nie był wykonany na poziom tego, co się dzieje. Nawet ja mówię o pawilonie ukraińskim, bo pawilon jest w ogóle jakby liczyć na to, że Ukraińcy teraz też, um, przede wszystkim artyści, mówię o artystach, nie o organizatorach tego, ale o artystach, że liczyć na to, że oni zrobią teraz wielką sztukę, też jakby to nie jest możliwe, no bo oni pracują w warunkach wojny, jakby większość z nich wyjechała tylko dlatego, że minister kultury im pozwolił wyjechać, jakby oni żyjąc stają się syreną na co dzień, jakby ale w ogóle jakby jakaś taka, taka akcja solidarnościowa, jakby okej, okay, zamknęli ten pawilon rosyjski, i będzie tam cała sprawa związana z tym, że, że jakby był finansowany, w ogóle jego budowa była finansowana przez ukraińskiego mecenasa. Jakby na pewno to się, to, się, to się wydarzy, jeżeli chodzi o taką sprawę prawną tego pawilonu. Ale chodzi mi o to, żeby zakrzyczeć mocno na cały świat że tutaj obok nas dzieje ludobójstwo. Ja uważam, że nic takiego się nie pojawiło.
0: Wiem, że ostatnio robiłaś też performance z nasionkami słoneczników. Czy możesz powiedzieć troszkę o tym już na koniec naszej rozmowy, jako właśnie taka sztuka, która powinna się dziać i jak możemy właściwie zadziałać?
2: No, na zacznę w takim razie ze słonecznika w ogóle, o historii tej pani z Giniczyńska, to jest miasto nad Morzem Mazowskim. I kiedy w pierwszych dni wojny, kiedy rosyjscy żołnierze okupowali, bo od początku ten region, weszli do Giniczyńska, to jest takie miasteczko miasto pani Podeszła do żołnierza rosyjskiego i jest ten filmik, krąży w internecie, jest na Guardian z tłumaczeniem, z e, napisami e, i dała jemu na słonecznika, mówić, że w do kieszeni, chociażby jakiś sens tego będzie, że wyrosną po tobie słoneczniki. A słonecznik to jest, mm, ja pochodzę z dnia i to jest takie jakby centrum, trochę południa, trochę wschód, trochę, wszystko po trochu, trochę centrum. Ale generalnie jest to południe, jeżeli chodzi o klimat. I jest tam dużo słońca i jakby na przykład Zaporozie i Dnieper mi się kojarzą ze słonecznikiem. U mnie w mieście, w centrum miasta jest wielka taka fabryka oleju słonecznikowego. I obok mojego domu w ogóle niedaleko i tam taki, roznosi się taki piękny zapach oleju słonecznikowego. Więc słonecznik jest w ogóle takim symbolem, nawet chyba widziałam na poziomie takim już państwowym, zrobili taki znak, taki brand ze słonecznika. No i ta historia była bardzo piękna na początku, też swoim symbolizmem, jakby poszukiwania jakichś sensów w absolutnie bezsensownej sytuacji, śmierci i, i w ogóle. Krzysztof też się nawiązuje do takiego szanowania natury. Nie to, to, to bardzo piękne w tym wszystkim. No więc od samego początku przyszliśmy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i i tam zostaliśmy i tworzymy teraz taki Solidarnościowy Dom Kultury Słonecznik, gdzie robimy mnóstwo rzeczy, zaczynając od Teraz w tej chwili już powiem, że robimy kursy językowe, języka ukraińskiego, języka polskiego, um, robimy eventy takie kulturalne. Asycycer w sensie robi co piątek wykłady o sztuce, przede wszystkim w Ukrainie Wschodniej, łącząc się z artystami z tamtą. Od samego początku ten, ten słonecznik, kiedy te nasiona były takim symbolem. A oprócz tego, w dodam, że w Słoneczniku tworzymy taki digest, Sonia Digest, będzie to blog, Slash strona internetowa Digest Against Imperialism, Kolonializm and War. Um, I ma powstać już, już niedługo. Tworzy to też taki międzynarodowy zespół z artystów, teoretyków, krytyków z Ukrainy, ale też z innych krajów. No i wracając do, do, do naszej akcji, to jest sadzenie słoneczników. Jak mówiłam, ten słonecznik jest takim symbolem, i myśleliśmy o tym jako o, o gości oporu, żeby wypełnić miasta słonecznikami. I będą jeszcze sedzenie, sadzonki w różnych miastach Polski. Marta Romankiś robiła w Krakowie, ja będę robiła w Łodzi i prawdopodobnie w Poznaniu. I jeszcze, ponieważ jestem zaproszona na takie spotkanie w Düsseldorfie, to Sadzonki będą też w Düsseldorfie, a Diana Leonek sadziła jeszcze w Bonie. Jest to taki gest oporu, słoneczniki zamiast rosyjskich okupantów, albo że po prostu słoneczniki jako takie, takie nasionki, które wzrastają. Tak? Te Ukraińcy, które teraz po Europie się rozpowszechniają się, też. Gdzieś tam u mnie taki symbolizm, więc ja, ja wszystkie możliwości jedziecie dalej do Europy Zachodniej i tam ich edukujcie.
0: Myślę, że to jest e, bardzo fajny moment, żeby zakończyć słonecznikami i właśnie e, edukacją. Tym, że mamy się wszyscy edukować i słuchać e, siebie nawzajem. Dzięki Ci bardzo, Julia, za Twój wkład, za to, że opowiedziałaś trochę o swoich projektach i o tym, e, co robisz.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: to już wszystko w tym odcinku podcastu. Na następny zapraszamy już wkrótce. A tymczasem sprawdźcie sobie, co dzieje się w pawilonie na www.pawilon.org. Podcastu tego można słuchać na stronie pawilonu oraz na platformach streamingowych, takich jak Spotify, SoundCloud i tym podobnych. Do usłyszenia!